1: Ici. Oui. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous Bonsoir Marion Guilbault Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde C'est Côté Club, en direct du studio 621 De la maison de la radio et de la musique Le rendez-vous inclusif de toute la scène française Et plus si affinités Ce soir, deux parcours qui se croisent L'une signe son premier album La seconde sort le septième Huel mort et Ariane Moffat Sont les invités Côté Club Bonsoir à vous deux Bonsoir, bonsoir. Elle est compositrice, arrangeuse, productrice, chef d'orchestre et j'en passe. Uel Lamort signe son premier album Loom, 11 titres qui fonctionnent comme la BO d'un film débridé. Incarnate, c'est la couleur délicate du septième album d'Ariane Moffat, qu'elle décline en un piano-film cinématographique et intimiste, un album qui ponctue 20 ans de musique. Marion
2: On l'avait découverte masquée à la tête d'une meute de musiciennes canines et de retour avec un nouveau titre solaire. Elle sera au téléphone avec nous vers 22h30.
1: Allez, côté club, c'est ouvert, entre vos oreilles. Côté club, Laurent
2: Goumard, sur France Inter.
1: Et on ouvre avec PR2B les rayons gamma. C'est votre choix de programmatrice, Ariane <rire> Moffat. Prélevez dans la playlist de France Inter un mot sur cette élection.
3: Ben, il y avait des choix très, très intéressants, mais j'ai découvert PR2B euh, récemment et j'ai trouvé l'unité entre la proposition musicale et le choix des mots, les textes et mélodies, quelque chose de, de fort, de très personnel. Euh, oui, qui, qui, qui sonne dans l'air du temps, mais qui a quelque chose d'encore en, plus euh, de, de touchant, malgré le fait que des fois, l'électro, ça peut rester un petit peu froid, elle arrive à
2: nous
1: toucher avec ses, ses chansons. On voit que vous avez fait The Voice. Hein. On, On
3: voit, voit que vous êtes membre
1: du jury. Hein. Vous avez vraiment. Euh, Alors, tout
2: pour
3: PR2B erreurs, voilà. Je la choisie dans mon équipe.
1: Allez tout de suite, rayon gamma sur France Inter.
4: Minuit, soleil. Tête sur la vitre, j'ai pas sommeil. La City dort depuis six mois. Tu si sais c'est vraiment n'importe quoi ce qu'on vit, dis-moi, minuit, Marseille, je voudrais bien que la vie se réveille, qu'elle remplisse tout d'un feu grisant, qu'on n'entende que les pneus qui crissent, la vie reprend. Alors c'est comme ça, on faisait comment déjà, sans les Titanic coule sur l'oreiller et moi je me retiens encore une fois de pleurer minuit pareil que les chiens qui se la coulent belle 18 carats sur le collier et la même envie insoutenable de s'évader alors c'est comme ça on faisait Touchez-la, joue la vie, ça renfouit, mais chaque concours jusqu'à l'en finirait finir plutôt ou recommencer.
1: Marianne Moffat, 7ème album, 20 ans de discographie, UL La Mort, premier album, 2 EP, je ne sais pas si vous vous connaissez
5: euh, on ne se connaissait pas avant euh, cet après-midi on s'est parlé euh, sur Instagram. <rire> on s'est présenté, on s'est dit salut toi, je te ouais. vois ce soir, enchanté. Ouais. Vous
1: avez échangé plus que, plus que ça enfin, non,
5: On s'est hein. salué. c'était très agréable.
1: Donc vous savez à peu près l'univers de l'une et de l'autre. Oui. Premier album pour UL La Mort, vous vous souvenez de la sortie de votre premier album, Ariane Moffat, note en 2002 oh. Les premiers entretiens, les trois Félix, l'équivalent des Victoires de la Musique. La première fois que vous entendez une de vos chansons à la radio mmh. chez vous au Québec, vous vous souvenez de tout ça
3: oui, vraiment. Vraiment, parce que ça fait 20 ans, puis je prépare un projet pour souligner ça, puis ça me ramène à ses premiers moments. Et oui, la première fois qu'un titre passe à la radio, je suis dans ma voiture, puis je, je frappe sur la toiture comme « Yes <rire> !» C'est comme si c'était hier.
1: L'album <rire> était électro, folk, jazz, extrait de Point de Mire. Enfin, vous en aviez composé les paroles, la musique. Vous êtes aussi réalisatrice de vos albums. C'est pas si courant. Est-ce qu'on vous a déjà fait le coup comme un bon nombre de chanteuses? Alors, qui est derrière tout ça? Qui a composé l'album? Qui a fait les arrangements? On vous l'a fait?
6: Ben, on me
3: l'a fait, mais pas trop. Parce que j'ai assez affiché mes couleurs tôt. Pour, pour, pour moi, c'est important, la production, puis de, de m'impliquer dans tout ça. Fait que Les gens on, on m'ont connue vite comme une musicienne puis une productrice. Mais on l'entend encore, cette phrase-là. Aussitôt qu'une fille fait de fait, ah tu travailles avec qui euh... Comme si ça ne pouvait pas aller de soi, qu'on puisse produire tout.
1: Mais vous, assez vite, vous avez été très clair sur, sur les engagements. Et de votre côté, Huel Lamor, est-ce que vous avez entendu, alors vous aussi, hein, chef d'orchestre, orchestratrice, arrangeuse, on y reviendra tout à l'heure, vous avez entendu ce genre de, de propos, de commentaires, de suspicions
5: euh, non ah, ben voilà. <rire> On arrive à une autre, une autre génération, génération ah ouais. tout avis, Qui aujourd'hui ne
1: permet plus ce genre de, de choses Toutes les deux vous avez des points communs dans votre culture musicale Des débuts assez jeunes Vers quel âge vous avez commencé la composition Ou même la musique euh, la mort.
5: Euh, J'ai commencé la guitare quand j'avais euh, 6 ans euh, Et la production Quand j'avais euh, 15-16 ans que ça fait un moment. Oui, ça fait un moment, ouais, fait un moment euh, même ouais. si
1: vous êtes encore toute jeune. Ouais, ça fait vraiment un moment. Ouais, ouais, ouais. Et de votre côté, rien de fait
5: Moi, c'était le piano
3: euh, à ouais, peut-être euh, 10-12 ans, de manière autodidacte, puis vite, les séquenceurs d'écouter des chanteurs ou des chanteuses que j'aimais, puis de reproduire les arrangements à l'adolescence. là mmh. Mmh.
1: UL mort au départ, le rock, l'électro, le jazz, la révélation Miles Davis, puis une formation classique aux États-Unis. C'est quelque chose qui c'est à peu près pareil, mais il y a quelque chose en commun avec vous, Ariane Moffat des études section jazz, musique populaire et le chant classique. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher l'une et l'autre dans le classique à un moment de votre parcours?
3: À ben, l'université, pour moi, pour faire le programme en musique qui s'appelait un bac en musique pop, il y avait une année classique euh, obligatoire. Donc, je n'ai pas le mérite de dire que j'ai choisi une classique, mais c'est une façon pour euh, vocalement, à aller chercher une solidité technique. Puis ça m'a permis de, 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 de trouver une forme de couleur à ma voix que je n'avais pas explorée avant. Donc ça n'a pas été mal. Mais je suis jalouse du duel parce que moi, Berkeley, c'était mon rêve. <rire> je
1: à pas Boston, fait. Ben oui. Ouais. Vous l'avez fait, c'était hein, connu. C'est ouais, une école énorme oui. en fait, c'est presque mythique euh, aujourd'hui.
5: Oui, oui, après euh, moi quand j'ai fait Berkeley, c'était ma deuxième école de musique en études supérieures. Donc j'étais moins dans le côté, j'arrive pas à Poudlard quoi, voulais <rire> vraiment euh, pour, euh, pour être un rat de la bibliothèque quoi. Surtout que j'ai choisi la spécialité musique classique qui était clairement pas du tout la plus sexy de cette université. Et moi euh, j'ai choisi ça parce que, en fait j'étais en burn-out total. De rock et de jazz Enfin j'en pouvais plus en fait J'étais arrivée dans un endroit où je me sentais tellement niche Dans ces styles là que je redécouvrais plus Rien de nouveau Et je me suis dit mais presque par hasard Je vais faire musique classique parce que j'y connais rien J'en écoute pas mais je sais que je vais apprendre des trucs incroyables et ça m'a donné une bouffée d'air frais au niveau connaissance de la composition. Et puis, quand on étudie classique, on, écoute, on étudie des centaines d'années d'héritage musical, donc c'est super enrichissant. Quoi. Il y avait un répertoire plus particulier qui vous plaisait euh, Oui, moi, j'ai beaucoup aimé euh, tout ce qui était euh, la musique euh, de 1870, 1880. Tous les, en fait, c'était une époque qui correspondait à un renouveau de la musique nationale euh, au sein de la... des Tchèques, des Russes. Enfin, c'est tous ces pays en fait qui allaient vraiment chercher dans leur répertoire folk et qui l'intégraient dans les symphonies. Et je trouvais que c'était hyper intéressant. Dans la musique populaire, ouais. Ouais, parce qu'ils utilisaient des instruments qui 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 n'étaient pas habituels Répertorié, dans l'orchestre, ouais. ou alors ils utilisaient des instruments de l'orchestre dans des registres qui étaient extrêmement inhabituels. Et ils cherchaient plus loin et ils se désolidarisaient dés 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 complètement des traditions françaises et italiennes. Et euh, j'ai trouvé ça super. J'ai adoré.
1: Ouais, j'imagine que ça a pu même libérer quelque chose dans la composition, on en parlera tout à l'heure. Mm. Et vous, Ariane Mofat, dans ces études de classique, est-ce qu'il y avait un répertoire, puisque vous parlez du chant qui vous convenait plus que d'autres
3: ben, Je dirais qu'en général, tout ce qui est plus, ça, ça touche à ma façon d'aborder la musique électro et pop aussi, tout, toutes les, les, les musiques plus euh, impressionnistes, euh, les, 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 le compositeur arvaux par exemple, que j'ai simplé dans... Ah, dans, dans ben là, on
1: l'entend, la... larvaux dans, <rire> dans le dans nouvel album. C'est ouais,
3: ouais. comme ça que je, je, je vais même, c'est ça, chercher des fois de l'inspiration dans des couleurs comme ça. Euh, puis euh, ben voilà, c'est musique plus vaporeuse. Oui.
1: Très bien. Eh bien tout de suite, on va vous laisser gagner le piano derrière nous pour un des titres de ce nouvel album Incarnat. Le titre s'appelle Décalage. Peut-être un mot, je vous laisse vous installer, mais peut-être un mot sur ce titre, comme des impressions d'un décalage, on va dire, un décalage amoureux, Ariane Moffat. On
3: pourrait penser même à un décalage entre le Québec et, et la France, mais ça, ça, ça met un peu en... Un les contradictions entre se dévaloriser pour suridéaliser l'autre. Alors, c'est un jeu autour de ça. Ça s'appelle Décalage.
1: En live, sur front
3: Inter. Mon trottoir, ton tarmac Toi, la mer, moi, le lac Mon vélo ton avion Mon sommeil T'es néants, Ma routine Tes errances Mon spleen Ta chance Décalage Amoureux Est-ce qu'il pleut là-bas Dans ton paradis Est-ce que l'horizon Te sourit Est-ce que dans tes pas Y'a des bouts de moi Est-ce que dans tes nuits On survit Est-ce qu'il pleut là-bas Dans ton paradis Est-ce que l'horizon Te sourit Est-ce que dans tes pas y a des bouts de moi Mon écran passeport Tes erances, Mes efforts Toi le sud Moi le nord Et tes choix tes astres alignés décalage dangereux à moi la rage à toi le jeu dis-moi est-ce qu'il pleut là-bas dans ton paradis est-ce que l'horizon te sourit est-ce que dans ton dans tes nuits on survit Est-ce qu'il pleut là-bas dans ton paradis Est-ce que l'horizon te sourit Est-ce que dans tes pas et à des bouts de moi Est-ce que dans
1: Merci. Ariane Moffat en live au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Prise de son ce soir, Benjamin Troncin, Laurent Baudouin. Décalage, c'est un extrait d'Incarnat, un album qui a une histoire particulière parce que au départ, vous prévoyez pour fêter vos 20 ans de musique de rejouer des titres de ce répertoire au piano. Bonne idée. Un donc un récital dépouillé, je vois très bien la bouteille d'eau sur le... Parfait. <rire> et puis non, de nouvelles chansons vont apparaître. Qu'est-ce que ces titres, donc de ce nouvel album, doivent au spectacle intime piano-voix que vous aviez prévu au départ
3: ben, Je pense que c'est en revenant justement à la, à la base, à l'essentiel, au piano. Je voulais célébrer les 20 ans de musique de, et ça m'a permis de plonger plus profondément, de finalement me dire, bah ben, peut-être on n'est pas rendu encore euh, à l'heure des, des résumés de carrière. Et euh, j'ai senti le besoin de... C'est ça, d'aller dans, dans, dans une façon de me livrer qui, qui est plus peut-être poétique, où je je calcule pas comment ça va se rendre, mais je... Fait l'effort suprême d'être le plus près possible de, de mon imaginaire, de ma sensibilité. Puis c'est ça, ça fait un album très intimiste.
1: Vous n'avez pas pensé à faire un best-of pour 20 ans de musique?
3: <rire> non, mais je fais un projet, c'est drôle qu'elle soit là, puis qu'elle qu représente cette nouvelle génération. En ce moment, des chansons de mon premier album, donc avec juste des artistes qui, euh, qui ont l'âge que j'avais. En 2002, quand je l'ai fait. Et ça, ça va sortir au printemps. c'est ah, juste des covers, une espèce un de mixtape.
1: Ah oui, d'accord. Ouais. Un hommage avec donc la jeune génération. <rire> voilà, sur mes chansons. La Mort. 20 <rire> ans de discographie, de grands succès au Québec. Succès aussi, mais plus confidentiel en France. Ça résiste. Ça n'a pas toujours été le cas. Hein. On pense à Diane Dufresne, Charles Bois dans les années 70, mm -hmm. Céline dion Garou, Isabelle Bougier, On en pense qu'on en veut, mais en tout cas, dans les années 90. Pour quelle raison il est difficile encore aujourd'hui pour un artiste québécois de se faire entendre en France, même si vous y arrivez, mais pas avec le succès énorme que vous connaissez là-bas, au Québec? Euh,
3: je ne sais pas. J'ai toujours eu des propositions hybrides. Ouais. J'ai beaucoup emprunté à plusieurs... Ins d'influence musicale. Je ne me suis pas cantonnée dans un, ouais, dans dans un, un style, c'est ça. Euh, femme, auteur compositrice euh, Et donc, entre le rock l'électro, souvent, on dit, c'est quoi, Ariane Moffat, on ne sait pas trop. Et c'est un peu ça, mon identité. Alors, peut-être que c'est ça qui a rendu les choses plus compliquées, mais euh, je suis venue beaucoup en France il y a quelques années, mais là, ça fait carrément six ans, là, parce que j'ai une famille, j'ai trois jeunes enfants aussi. J'ai moins investi, je me suis beaucoup concentrée sur le le Québec et la vie familiale.
1: Vous avez vécu en France
3: Oui, j'ai vécu art et métier à Paris, c'est drôle. Combien temps euh, Quelques mois, moins d'une demi-année, je dirais. Et donc là, je reviens, puis je me promène de quartier en quartier, puis c'est comme, euh, ouais, c'est vraiment les souvenirs qui remontent.
1: <rire> Septième album est pour mesurer l'étendue de ce disque qui se décline sur scène dans un film, et dans un film, trois extraits. On commence par le titre qui donne son nom à l'album, incarnat un titre d'abord instrumental, et puis au bout d'une minute, vous apparaissez. Et c'est très solennel.
3: Dans ta chair crépuscule,
4: j'ai logé toute ma confiance avec mes failles.
3: Dans ta chair pêche et vermeille. J'ai allongé mon destin,
6: juste à côté du tien.
1: Une introduction instrumentale, on n'a pas entendu, du parler, quelque chose de très solennel, presque religieux cette fois, mystique. Ben oui, en fait. euh,
3: oui, oui l'album a ce caractère-là du très intimiste autour du piano, mais ça veut aussi par le titre incarnat, l'appel un peu au plus grand que soit, à la, à la beauté de la nature, puis oui, un petit côté un peu plus mystique dans certains, certains climats, certains arrangements. Puis ça, ben, c'est une, une déclaration d'amour, carrément. J'ai jamais vraiment euh, narré un texte auparavant sur mes albums, mais je sentais que c'était par cette façon-là euh, qu'il fallait que ça passe.
1: Autre extrait, une adaptation en duo d'un titre des Corguise.
4: Challenge you. That will astound you
6: There's a
4: to Like the sunshine And Everybody's calling
1: C'est bien, il y a eu la version originale et ensuite le titre qui est devenu « Jamais trop tard pour bien faire ». Vous avez reconnu l'invité oui. sur l'album, UL Lamort. Bah oui, c'est Lou. Ouais, le doyon, oui. avec qui vous avez travaillé d'ailleurs oui, aussi.
5: Oui, avec qui j'ai travaillé euh, au printemps de Bourges. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça m'a grave rappelé euh, Portisède, euh, oh ce, ouais. ce morceau. Enfin, <rire> ça, <'étais> là, ouais. <rire> ça me rappelle des souvenirs de fou. Et euh, ouais, ouais, J'adore Lou. Hein.
1: Qu'est-ce que vous êtes allé chercher du côté de cette voix mais
3: cette voix, cette voix unique et cette femme, cet artiste qui, qui, qui est complètement décomplexée qui touche à tout, qui, qui embrasse la poésie, qui ne demande pas la permission
1: dessinatrice, euh,
3: oui vraiment très euh, grande
1: dessinatrice, oui
3: grande lectrice, c'est ça, ouais. bref euh, j'avais envie d'une un, voix qui ressemble à rien d'autre que, que, que la sienne, puis ça a été une collaboration à distance
1: j'imagine, oui, COVID, la COVID, la COVID euh, oblige oui,
3: mais je me sentais proche parce qu'elle a envoyé ses voix, puis après j'ai refait les miennes puis c'est vraiment moi qui ai édité nos voix, puis Finalement, euh, j'ai l'impression qu'il y a, une, malgré la distance, un, un beau contact.
1: À partir de quand vous avez réalisé vos albums Dès le premier ou dès le deuxième
3: ben, Je dirais que j'ai toujours co-réalisé. Hein. Ouais. Je n'ai toujours pas réalisé 100% seul parce qu'à partir du moment où j'avance toutes mes compositions, mes maquettes, je suis autonome en studio avec euh, les stripes sur les synthétiseurs et tout ça. Puis... Mais à un certain point, j'ai besoin d'un coéquipier pour coéquipière, mais en date, ça a été beaucoup des hommes avec qui j'ai avancé. Euh, mais dès le début, au début, j'avais des petites... Pour faire un slide guitare, je prenais une brocheuse, puis je m'enregistrais sur des multipistes. Puis dès le début, pour moi, il y a le texte, il y a la mélodie, mais le choix des arrangements, des couleurs, des timbres, c'est également important, puis
5: ça m'interpelle. Mais comme toi, Huel, j'imagine.
1: Oui, mais Huel, vous travaillez toute seule, vous.
5: oui. Ben bah oui. <rire> euh, oh oui non 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 mais enfin je travaille toute seule mais enfin je, je pense qu'à l'avenir euh, sur mon prochain album j'aimerais être moins seule mm -hmm. parce que euh, en, en fait je, je fais tout parce que je, je peux le faire mais c'est aussi euh, à cause de contraintes euh, de temps euh, de budget oui, bien sûr. on n'a pas forcément une semaine pour être avec un batteur en studio mm -hmm. euh, et tout ça quoi mais, euh, mais, mais à partir du moment où on commence à avoir des guests à la voix et tout tout, on n'est pas seul. Et puis aussi, on est toujours avec l'ingénieur du son. Mais euh, mais oui, je, je suis seul mais j'aimerais à l'avenir être un peu moins. <rire> Troisième
1: extrait, nature. Un cœur d'enfant sur un hymne écologique c'est votre côté Julien Doré, à la Mofote?
3: C'est des adolescents. C'est dans un lycée de musique et vous avez choisi l'extrait qui clôt l'album. Ben oui, ben pas vraiment. C'est les dernières
1: paroles. Mais vous mais voulez oui, arriver, je voilà, voulais arriver savoir parlez... à qui vous donniez les paroles en ben, fin d'album. Ouais. Exact.
3: C'est la fin de l'album. C'est la chanson qui a traversé la COVID. Il faut dire que l'album a été écrit avant tout ça, mais que cette pièce particulièrement a été teintée, oui, écologique, mais aussi sur la perte un peu du soi hors de notre contrôle. Qu'est-ce qui arrive? Et je trouvais que les ados ont été ceux qui ont été le plus durement touchés. Puis de leur donner la parole pour finir l'album, pour faire un peu euh, un appel à la suite du monde à travers euh, c est, c est ce cœur-là.
1: Ça n'a rien à voir quoi que vous en êtes tout avec cette publicité sur les réseaux sociaux qui s'est appropriée votre image. Vous avez eu gain de cause à la fin <rire> ou pas?
3: Ben c'est quand même
1: dingue. C'est euh, ben voilà, une publicité qui prend son image. Euh... Oui,
3: sur Facebook, pour remettre en, en contexte, c'est des genres de pilules miracle pour euh, de la perte de poids. Et ça... Donc, on me <rire> fait dire que non, non, la santé, c'est pas le sport. votre image aussi, Oui, ouais. voilà. Donc, donc, je me suis retirée récemment de, de Facebook parce que j'en pouvais plus l'avoir au qu'un contrôle à chaque fois qu'on voulait les fermer le lendemain ça repart et tout puis on m'a maigri le visage puis c'est vraiment enrageant, puis c'est ça, il n'y a rien à faire. Là. Il n'y a rien euh, à, à, faire ben, à faire sur Facebook. Fous, là, il y a de la, de la, les policiers sont là-dessus, mais je m'en mêle pas, là, mais je veux dire, c'est complètement... Euh... Vous n'êtes
1: pas la seule là, qui s'est arrivée. Ben non, hein. c'est ça, exactement. Ouais. Donc,
3: on on, on, on l'échappe à bien des niveaux sur les réseaux, sur les réseaux sociaux.
1: <rire> Ariane Mofat, vous restez avec nous. On a rendez-vous avec UL Lamour dans quelques instants, Marion Guilbeault et Canine, mais avant cela, 2022, c'est l'année du tigre d'eau dans l'horoscope chinois. 2022, l'année du tigre d'eau douce et Laurent Barden, ascendant Bertrand Belin sur France Inter.
7: King. Je chevolerai les vignes, je mangerai les raisins, je chierai les pépins le long des cours d'eau si j'étais un oiseau. Et ma vie est à terre Mon ventre est sur la pierre Je ferai ma tombe Je ne suis qu'un serpent et De muse en muse De prairies en prairies Je mange les de colombes. Cuit
1: cuit cuit cui. cui, 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 cui. si Cuit un cuit cré Cuit
2: Allez, rappelez-vous, c'était en 2019, avant la pandémie, quand les masques se portaient volontairement sur scène et non pas dans la salle. Canine, chanteuse, musicienne, comédienne, metteuse en scène, montrait les dents avec ce titre. Shadow. Bonsoir Canine, bienvenue dans Côté Club Bonsoir, merci beaucoup On vient d'entendre un extrait de Twin Shadow. C'est issu de votre premier album Dune
0: Trois ans après, quelle oreille prêtez-vous à cette chanson Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas écoutée Ce que je me disais oui. euh, bah C'est beaucoup de souvenirs Surtout quand on a joué un album sur scène En fait on se souvient plus de la scène De, de la rencontre avec le public de, Des musiciennes avec qui j'ai pu jouer Que même des sessions d'enregistrement donc euh, ouais, c'est des beaux souvenirs. Parce que vous mettiez en place un, un, un dispositif très original, hein. il y
2: avait une meute de musiciennes, de choristes, elles étaient vêtues de noir comme vous, il y avait des masques de plumes, mm -hmm. et vous cultiviez vraiment un mystère, il y avait la polyphonie, il y avait le féminin. Et dans votre nouveau clip que j'ai pu voir cet après-midi, qui a été dévoilé donc aujourd'hui, surprise, vous tombez le masque, c'était le moment, il y a eu un déclic
0: Ouais, c'était le moment, et puis c'était euh, quelque chose que j'avais commencé quand même ouais. à amorcer euh, à la fin du deuxième album. C'est vrai que le masque, moi, m'a permis de prendre la parole et de, de pouvoir me dévoiler, au final, en, en me cachant. Mais alors, au bout d'un moment, j'ai senti que j'étais euh, enfermée. Et euh, c'est vrai que là, sur les, les nouveaux titres et le nouvel album, il y a une volonté d'être euh, vraiment beaucoup plus euh, à découvert et, euh, et au final, euh, d'être dans quelque chose de plus intimiste, je pense, plus dans l'introspection. Alors c'est un clip qui a été tourné au
2: Sénégal avec le réalisateur en co-réalisation avec Oros. il n'y a plus de masques, il n'y
0: a plus de noirs mais vous êtes toujours entourée de femmes pour autant Ah oui oui tout à fait ouais. pour moi c'était quand même très important euh, d'avoir, en tout cas de, de, de défendre une certaine euh, idée du féminin c'est-à-dire un féminin qui ne soit pas euh, dans des codes, euh, les codes de la société actuelle et puis d'avoir aussi, euh, c'est quelque chose c'est un thème qui revient dans le, dans le nouvel album toujours cette sororité qui peut... Euh, qui peut aider aux moments qui sont délicats et pas évidents dans la vie. C'est quelque chose qui vous parle, Will, Will. Et
2: <rire> Ariane. Je, je vais me faire taper à la fin de l'émission par Will. <rire>
1: Parce ça s'appelle UL,
2: UL. m'a fusillé du regard.
5: <rire> la sororité, c'est un thème qui vous parle. Euh, oui, oui, oui. Et puis je pense que c'est euh, important euh, aujourd'hui de montrer de la représentation, surtout pour la génération future, euh, bah, de filles euh, qui sont bah, un peu comme. Euh, bah, comme Canine qui, qui, qui veulent faire des choses différentes, des propositions différentes et, et, et de montrer que, que, que ouais, entre, entre filles, on fait des trucs super cool, quoi.
3: – Moi, je suis vraiment enchantée ce soir de constater ce discours-là qui s'installe au niveau, soit des identités multiples, de la non-binarité, du féminin qui peut s'exprimer dans toutes ses facettes, toutes ses, tous ses angles, parce que moi, je, quand je suis arrivée ici, il y a quelques années, ouais. je sentais même qu'on n'était pas prêts. – On n'était si, pas prêts, on n'était pas, pas là. Le, 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 le concept féminin de encore être plus dans des stéréotypes euh, qui,
2: qui puis, donc je trouve ça génial euh, qu'on s'exprime comme ça ce soir. Canine, ce premier album, vous l'aviez enregistré seul mais porté collectivement sur scène. Et pour celui-là, c'est aussi
0: seul en studio que vous l'avez composé. Alors, oui, il est complètement euh, comme le premier composé, écrit euh, dans la solitude de mon studio. Et ensuite, comme sur le, le premier, j'ai travaillé avec un. Un producteur, on a tout coproduit ensemble, qui s'appelle David Spinelli, qui est un jeune producteur euh, qui a permis d'aller de, de, plus loin dans les, les propositions d'arrangement de, de, que j'avais déjà faites. Et puis j'ai retravaillé aussi avec Rain, qui est un, oui. un artiste hollandais qui avait écrit les, les, tous les arrangements de cordes du premier album. Et comme j'ai voulu celui-ci plus lumineux, lui a fait euh, des arrangements de cuivre pour, euh, pour le prochain. Alors
2: on va découvrir dans quelques secondes un nouveau chapitre avec Sun. Un mot sur l'écriture de ce titre et
0: sur ce qu'il raconte. Alors Sun, j'ai vraiment voulu que ce soit celui qui ouvre ouais. euh, mmh. l'album. C'est un, un titre qui, euh, qui inclut à peu près tous les thèmes de l'album, qui sont la renaissance, la, la confiance... Et aussi le, le réconfort que peuvent apporter euh, la mer, le soleil, la nature dans les moments euh, pas évidents. Et euh, il, y a, il y a un titre cet album Il y a une date de sortie Il y a une date de sortie, euh, ouais, ce sera avant l'été en tout cas 2022. Et le titre c'est Source, puisque euh, voilà, ça inclut euh, ce que je disais, le retour aux sources. Aussi une certaine idée du, du féminin et la nature, l'eau qui est très présente.
2: Merci beaucoup, Canine, et à très Merci bientôt. À Merci. Tout de suite, Sun, c'est votre nouveau titre, et c'est pour la première fois dans Côté Club.
1: pour euh, éclairer la venue ce soir de Huel Lamor et Ariane Moffat Donc Côté Club côté, côté Club
6: On pourrait côté chez moi ou dans un club
1: Sur France Inter Huel Lamor, vous êtes tout Compositrice, musicienne, arrangeuse orchestratrice, chef d'orchestre directrice musicale, j'arrête là non, parce qu'il y en a encore. Vous avez travaillé avec Etienne Dao, Yann Wagner, City Boy Blue, qui est d'ailleurs présent dans ce premier mm -hmm. album. Vous avez créé votre propre orchestre de musique actuelle, Orage, en 2017. Mais pour qu'on comprenne bien ce parcours, parce qu'on a parlé de musique classique au départ, qui était à un moment de votre formation. Mm -hmm. Au départ, c'est le jazz, le rock, l'électro. Sous quelle forme Des groupes Je vois mal en groupe
5: euh, ah bon Parce que j'ai fait ça pendant des <rire> années. De... <rire> non, bah, en fait, moi, je fais partie de la génération des guitaristes euh, qui ont connu euh, l'arrivée du renouveau des musiques à guitare quand ah, on était ados.
1: Ouais. Avec
5: les Strokes, les Arctic Monkeys. Ouais. On portait tous des slims et on avait des petits euh, petites vestes en cuir. <rire> et, euh, et ouais, j ai, j ai, toutes mes années collège-lycée, c'était des groupes de rock, de, de rock avec, euh, avec mes copains. Et en parallèle, j'étais euh, bah, la seule de de, de mes bandes de rockers euh, qui faisaient de la prod donc euh, voilà et vous ne chantiez pas euh, si je chantais mais il y a une raison pour laquelle je ne chante plus parce que je chantais très faux il a fallu quelques années pour m'en rendre
1: compte pour autant on entend votre voix sur cet album ouais, ouais mais vos coders
5: vos coders ah, exactement c'est très bien d'ailleurs ah bah hein. c'est l'arme magique hein. ah bah oui, ça y est tout le <rire> monde tout <rire>
1: Donc vous avez fait cette fameuse école de musique aux états unis mm -hmm. des cours de musique classique, on ne va pas y revenir. Qu'est-ce que vous avez découvert dans ce répertoire qui a pu intéresser la fille rock et jazz que vous êtes au niveau de la composition C'est ça qui m'intéresse. Euh,
5: je pense que c'est surtout l'approche structurelle des morceaux qui m'a beaucoup euh, intéressée. C'est-à-dire que, euh, peut-être pas dans le jazz, mais quand même dans le jazz, les structures sont, peuvent être assez arrêtées, mais on est habitué à des structures euh, couplées, refrains, ouais. euh, peut-être... Euh, quelque chose d'autre au milieu, un bridge, etc. Mais dans la musique classique, il y a vraiment eu une... En fait, la, la première intention, c'est de raconter une histoire et la structure s'adapte à ça, en fait. Donc, on peut faire ABCDEFG, en fait, on s'en fout du moment que c'est cohérent avec ce qu'on veut, qu veut dire. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de ramener ces concepts-là dans les musiques plus contemporaines.
1: En 2020, premier EP, tracks. la mort, un deuxième EP, je vais vous laisser dire le titre, comme ça je ne vais pas me tromper le deuxième EP, Hecate Shadow
5: Ah oui ah bah, en fait je bugais parce que pour moi c'est pas un EP, c'était ouais. plus une expérience totale ce truc, oui Hecate Shadow avec, en collab avec Sony CSL autour de la recherche sur l'intelligence artificielle
1: Exactement, extrait mmh. vous avez travaillé l'intelligence artificielle expliquez-nous ça
5: euh, oui parce qu'en fait cette, cette EP il est une histoire En fait, c'était le fruit d'une collaboration où moi j'avais été missionnée par Sony CSL pour tester et développer des outils utilisant l'intelligence artificielle et qui allaient servir à faire des plugins donc des outils de production musicale et euh, donc euh, à la fin pour montrer comment ça marchait j'allais faire un EP et dans chaque morceau utiliser un outil et le concept c'était de faire de la musique de jeux vidéo parce que Sony moi je pense Playstation tout de suite euh, et euh, bah voilà, c'était six mois dans les laboratoires de Sony, euh, qui sont à Panthéon, euh, devant des ordinateurs, à tester des trucs, à travailler avec les ingénieurs, à dire ça ça marche, ça ça marche pas. Et, et franchement, c'était trop bien, j'adorais faire ça, c'était trop cool.
1: Vous avez composé de musique de jeux vidéo
5: euh, Bah non, pas encore. Ça vous intéresse je... hein Ouais, franchement ouais. oui, parce que déjà je joue beaucoup aux jeux vidéo. Quel type de jeu euh, bah moi je suis très les jeux euh, d'exploration, euh, avec les univers très ouverts. Enfin là récemment, là je suis sur Metroid Dread, sur euh, Switch, qui est assez difficile. Euh, je me fais tous les Pokémon, euh, tous les Zelda chanter.
1: Euh, oui, parce qu'elle manque de temps, enfin vraiment. Oh vraiment non, Et joue à rien, vous ah
3: savez, jeux vidéo. Moi, je suis à l'étape de repousser le moment de la première Switch pour mes fils de huitaine.
5: <rire> <rire> on a un truc générationnel ce soir. C'est flagrant. Alors aujourd'hui,
1: un premier album, Loom, traduction.
5: Métier mm -hmm. Le mm
1: -hmm. titre avec Silly Boy Blue, Warm Blood. Mm -hmm. On écoute tout de suite ce que c'est. Thank mm -hmm. you. de Loom, premier album studio de Huel mort Vous lui posiez une question technique pendant la diffusion Ariane Moffat bon, C'était un petit peu geekueux. Là. Ben, je voulais geek.
3: savoir qu'est-ce qu'elle utilisait comme programme pour faire sa musique, simplement.
1: Et la réponse était Logic Pro. Et Il paraît qu'il y a deux écoles
3: bah, <rire> Pas tard, il y a plusieurs programmes, puis je pense que c'est de trouver son bon fit. Oh oui.
1: <rire> un album qui ne ressemble pas du tout d'ailleurs à ce que vous aviez prévu au départ. Je lui disais que vous aviez déjà un album de prêt mm -hmm. et que vous aviez complètement dû réviser votre copie. Qu'est-ce qui n'allait pas dans la première version de Loom
5: Oh c'était nul, carrément. <rire> pas. Oh c'était nul. Non, mais en fait, je crois que la première version, je l'avais fait il y a deux ans et j'avais pas du tout en fait prévu que ça allait sortir. Donc j'avais fait un disque qui était euh, expérimental. Ouais, expérimental et puis au final très nombriliste et dans la démonstration et euh, qui moi euh, me plaisait dans ce petit délire de trois semaines où j'étais toute seule avec mes synthétiseurs. Mais après quand il a fallu vraiment se rendre compte que j'avais l'opportunité de sortir un disque et ce que ça allait se faire, je l'ai réécouté, j'ai fait mes UL mais à quoi tu penses concrètement à rien quand tu es en train de faire ça <rire> et donc j'ai décidé de tout refaire et je me suis dit là, je vais y aller à fond, je vais faire tous les trucs que je kiffe faire et je vais essayer de, surtout de faire plaisir aux gens, ça que je voulais faire et je vais faire un disque que je veux accessible, compréhensible mais proposer des choses différentes aussi avec ce disque.
1: Quels étaient les trucs qui vous aient kiffé, justement, que vous vouliez absolument mettre dans cet album bah En fait,
5: j'ai pensé à plein de choses. Je me suis dit, moi, à la base, qu'est-ce qui me fait kiffer dans la culture musicale euh, Moi, j'ai un attachement particulier avec, euh, bah, on, on en parlait, tout ce qui est la génération Strokes, Arctic Monkeys. Euh, j'ai été très influencé par les premiers albums de Phoenix. Et après, j'ai tout ce côté musique instrumentale plus UK, avec Floating Point ah, et Fortet. Et en fait, je voulais vraiment euh, trouver le melting point entre ces deux univers-là. Et surtout pas perdre le côté French Touch. Ça, c'était important pour moi.
1: Il y a quelque chose de très visuel dans les compositions. Mm -hmm. je, je sais que vous avez aussi composé de la musique de films, de mm -hmm. spectacle aussi. Quelles mm -hmm. sont les premières images qui ont pu vous faire aimer la musique
5: bah, En fait, euh, concrètement, moi, quand j'étais euh, plus jeune, mon premier rapport avec la musique, ça s'est fait avec MCV. Au moins, il y avait les trois chaînes qui passaient des clips toute la journée. Et je pouvais passer mes cinq heures devant à regarder ces clips avec 25 danseurs, des hélicoptères des trucs de dingos mmh. et moi c'était comme regarder un film, enfin j'adorais et ça, ça, a fait, ça a construit mon rapport super fort avec le visuel
1: Alors je vais vous donner deux sons dans des registres très différents, vous me direz si oui ou si non mmh. Et je m'adresse à la musicienne aussi. Mm -hmm. Alors c'est oui ou c'est non bah, c'est oui, c'est iconique. Avec même une dimension euh, classique dans certaines. Euh... Oui,
5: oui, oui, John Williams extrêmement inspiré par euh, Stravinsky, par Stravinsky ouais, ouais. dans ses compositions. Euh, et je trouve ça super. Euh, J'adore euh, les gens qui, qui assument euh, leurs références. Et, euh, bah, après, euh, moi je suis team Seigneur des Anneaux. Hein. Donc euh, mes Star Wars, je suis là ouais c'est cool. Mais, mais des pas Janos, le Seigneur hein, des Anneaux.
1: Autre chose. Deuxième extrait pour savoir si c'est oui ou c'est non.
5: C'est oui, enfin, ça tue, quoi <rire> Non, mais quand on parlait des clips de dingue avec 25 danseurs, ça, c'en est un, quoi puis c'est le début euh, du couple euh, iconique. Hein. Enfin, ils se sont rencontrés là-dessus, quand
1: Toute cette culture musicale, en fait, englobe euh, pas mal de choses chez vous.
5: Ouais, ouais. En fait, moi, euh, j'aime la musique, en fait. C'est tout. Après, je m'en fiche de quand elle a été faite et par qui, quoi. Du moment que, que, que c'est cool et ça tape et que ça, ça parle, on aime, quoi.
1: Pour ce premier album, vous saviez que vous feriez appel à des voix extérieures Donc, il euh, y a Silly Boy Blue, il y en a d'autres. Mm -hmm. La vôtre aussi sous forme de vocoder, ouais. vous le saviez
5: Oui, oui, oui. Je le savais, bah en fait ça, ça rejoignait ce, cette volonté, euh, comme, comme j'en ai parlé, de faire un disque qui soit accessible. Et je pense que la voix, c'est une porte d'entrée euh, qui est facile à ouvrir en fait, pour les auditeurs. Euh. Surtout que c'est trois, trois guests qui ont des univers très différents. Et, euh, et c'est des gens avec qui je voulais collaborer depuis le début, qui apportent vraiment une vraie euh, patte artistique au-delà de juste faire un feat. Et, euh, et ouais et puis sur mes sur prochains disques, c'est quelque chose que je veux faire plus aussi.
1: Vous travaillez le prochain
5: euh... Je vous vois sourire ouais. <rire> Vous êtes dessus. Oh, euh, bah, je suis dessus. Euh, mon label il va péter un fond s'ils si entendent ça parce qu'on <rire> <rire> est dans la promo du premier. Mais oui, bien sûr que j'y pense. Ouais. Bien sûr. De...
1: L'instrumental, ça fait partie aussi de ce nouvel album, Marianne Moffat ben ouais. Oui, ben oui. pas mal de plages d'ailleurs, instrumentales.
3: Oui, puis donner de la place à mon amour du piano euh, librement. Alors de ne pas me censurer, justement. J'en écoutais plus le, du. T'sais, la musique de Nils Fram, beaucoup dans les derniers temps, ça, Ryushi Sakamoto. Des, des, je me disais pourquoi, si j'aime ça autant, je ne me permets pas, même en format chanson, d'aller explorer ça, d'avoir des improvisations. Il y a une pièce instrumentale au piano qui est juste improvisée. Euh, donc, d'être vraiment en phase avec ce qui me faisait vibrer au moment
5: où j'ai fait l'album.
1: Vous avez déjà tourné au Québec, Uel La Mort
5: Ah non, ben je jamais. J'aimerais trop. Ça serait top. Je t'invite, là. Oui, mais oui, voilà, oui. c'était pour ça. <rire> oui, oui.
1: Allez, on va se quitter avec Sega Bodega, vous connaissez, j'imagine, l'une mmh. et l'autre Non. Non Non. Producteur londonien, il sort son deuxième album, Romeo, avec qui en guest Charlotte Gainsbourg. Naturopathe, ça c'est pour vous, Ariane Moffat, okay. sur France Inter. <muches> Côté Club, c'est fini pour ce soir. Merci Huel Lamor. Merci à vous. Premier album, c'est Loom. Et vous serez le 9 mars à la Guettée Lyrique à Paris. Le 11 à l'Aéronef de Lille. Le 16 à Niort au Festival Nouvelle Scène. Le 21 avril au Printemps de Bourges. Et le 12 juin au Festival Vive de Dijon. Merci Ariane Moffat.
3: Merci à vous. La bonne musique ce soir.
1: Incarna septième album, et aussi un piano-film et une tournée demain soir au Café de la Danse à Paris. Je vous sens prête, je vous sens prête. Et à partir du 17 mars, une tournée au Québec. Marion Sun
2: c'est le nouveau titre de Canine et il est à découvrir sur les internets.
1: Ça c'était pour aujourd'hui, mais demain Le bas, bas arrive en ville Attention, attention les filles Attention les filles, Basse base sera notre invité demain avec à ses côtés Jazzy Base, on dirait l'émission Concept. Et Manu Digital Base, non Manu Digital en live. Marion
2: Zoom sur l'actualité musicale avec le fil.
1: Je remercie bien sûr toute l'équipe qui veille sur vos deux oreilles. Réalisation Étienne Bertin, Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rosic à la programmation, Valentine Chedebois de bois aux playlists, à la technique ce soir Benjamin Troncin et Laurent Baudoin pour la prise de son. Et eh bien voilà, je crois que c'était. Oh, J'ai dit Valentine Chedebois, au je l'ai déjà fait. dit, on le dit jamais deux fois. Allez, hop. côté club, on ferme. Que la musique soit avec vous.